0: 听雨跟剧场，我们这集呢又持续了，邀请到了焕瑞，焕瑞现在非常的腰 Gay 嘞，啊、呃，比那个夜非常的 sexy 这样子，非常啊，我们太多东西要讲了，我们赶快自我介绍，我是雨辰，我
1: 是常驻主持人子毅<音樂>，啊，求知焕瑞是米达，我回来啦，对我就是那个主修双簧管的音乐系大四学生
0: ，嗯，哎，我们继续讲一些无聊的东西吧，所以<笑>好，<笑>我们要改变我频道的特质<笑><底> ，OK。我先讲，我先讲好不好？有一次呢，就有一场戏，我从第一场到第二场中间呢，我要戴上一个石膏手，因为那个角色在第二场就是成变成就是手断掉了。对，反正我在、啊、说配
1: 吗？你是说配吗
0: ？对，但是呢，我忘记了。Oh. <笑>很快乐的，经过我可以带石高手的地方开始演，但是中间是有些台词是说，你看我的手这样这样，就类似你一定要比到那个台词，反正你的手一定要是受伤才能演。但是呢，反正我用了另外一个手法，就是把它过掉了。但是那个 trouble 是好大，让观众也不会发现啦？
1: <笑>对，你是说哪一场？还是你那时候 play 是演几场啊？我
0: 看，哎、欸，你是看哪一个版本的 play games？ 我是看一点零啊。哦、0, 啊，好
1: 一点零，哎，我么没看 2.0 了。哎<笑>、欸，没有，因为那时候没有人跟我说你们要做 2.0， 所以我就没有去看。是吗？对，那时候没有人跟我讲你们做 2.0 零啊。还有、哎，好啦。<笑>而且你们 2.0 的你们二点的手法跳很跳脱，哎，就是你们0是一0、啊、你们一0是比较写实的，就是整个场景的设，计、就是、啊，还有整个概念的想法。而且你们 2.0 就是比较。当代吗？就就由你来说了
0: 。二点零我超爱 ，Gosh， 整个水源剧场就是我的我的游乐场，所有的观众都是我的玩具，<笑>然后整个场上就是一堆几何的 cube， 然后它完全就是我的世界，我会把它堆成我的啊，好快乐啊、哦！我好想看啊。Play Games 这样讲就没有你的戏份了。再说一下，反正 Play Games 一一点零的时候。呃，就是我第一，哦有，反正第二次还有四幕，第二幕的时候我要戴上石膏手，就是我是，嗯，他有他是故意要让观众看到我在场上戴上石膏手那那個、过程，但是我忘记，哦這个我印象，嗯、对，所以呢我就很快乐的演完咯，然后呢下场之前我就拿起那个石膏手戴上去下场。<笑><笑>因为到第三幕的时候就没有那个东西了，对，所以我就一定要在就是观众看到第三幕之前让大家看那个道具，所以看到那场的观众可能会以为导演手法就是要就是一个非，因为那出戏本来就是非写实的一出戏，他们可能会以为这是导演的非写实的戏的手法之一，嗯、但没有，就是演员
1: 粗心大意。啊！我记得你那出戏你是不是跳了很多年龄层的状态
0: ？
1: 对，所会一直穿插，就是。呃，秀秀嘛，你是秀秀是是秀秀吗？小秀，小秀对小秀，就是你很多不能年龄层的小秀，就是突然可能是呃七岁啊，或者突然十四岁之类的
0: 。嗯嗯，
1: 嗯还有印象吗？有啊，你那时候讲了都是很闲事的东西耶，因为那时候沟通蛮多，就是呃家庭伦理的，叫性暴力吗？算是性暴力的议题，嗯、然后就是你们用了很多暗喻，一些什么。火车什么过山洞？对，火车
0: 过。<对>然后还有那个什么热狗，然后那个、啊、什么，然后咬下咬一下那个汁还会一声冒出来。对对对
1: 。那<笑>我觉得那出戏真的，我觉得乐本真的写的蛮好的。嗯，我很喜欢那出戏。
0: 喜欢吗？一下冒
1: 出来。我,<笑>我就是从那出戏认识你的、欸。
0: 啊、哦，所以你喜欢那个
1: 汁爆出来的部分？哎<笑>、欸，没有，我是想整出戏，好不好？从你一开始，因为我觉得那个是算一开始是算比较沉浸式的手法吧，就是你们会在开眼前就会先跟观众做互动。对。嗯，然后你就会找一些玩具，想要找观众一起玩什么之类的。嗯。然后那时候就是我是从那出戏认识你，然后就知道哦有一个演员也很厉害，就是张宇辰，然后后来就是开始关注之类的。而且你不是有来我们系上做期末考吗？好，我去修了唱歌。我<笑>、哦、真的假的？你说那个吗？我说的事情就是，因为我们做曲组后来走比较当代的、啊。你说
0: 我去哦，对对对，我有去帮就是做曲组的人做期末。对对对。对对
1: 对对对对。因为我们作曲组算是走比较当代路线。对。是会想要有一些电。是雅老师的。对对对，嗯、那个风格的，嗯。嗯。那就是我们认识的泰国。哎
0: 、像这样，可是我没什么印象哎，我不在，我不知道我们怎么认识的。
1: <笑>但因为我会知道有 Play 这出戏的原因，是因为 Play 的小道具设计吧，是我朋友，是公益系的。德嘉、啊。的家对对对对对对对对那时候他就跟我说，哎、欸，你要不要来看，很好看，就是我是做小道具，然后对，我就去看了。还有、哎、感谢德嘉。对。那我们除了莫名其妙
0: 一堆微博 i 的那个合作以外，还有合作过别的合作吗
1: ？我们是不是有一个那个，就是课堂呈现，我们一起修那个表演课，彦冰老师吗？彦冰老师的课
0: 。哦哦哦！哦，哦，哦，哦，那个时候都忘
1: 记了吧<笑>
0: ？I'm so sorry。拜托，我有那么多戏。你
1: 这个演员，工作太多的演员。
0: 但是那个演出真的超好玩的，那是一个完全的沉浸式演出，然后观众就是我们的病人，那不是我们病人，这、就是我们的客人
1: 。对，对，就是我们有点想要打造比较 cyberpunk 未来城市的感觉
0: 啊，那个好有趣哦，<对>就是。哎呦哎呦，可是这样讲下去，我们就来不及讲你你的在台上的荒唐事迹了。<笑>这个呃，哇，再看有没有
1: 机缘啦。你先讲荒唐事迹，然后再讲这个。好，荒唐事迹吗？嗯，哎、欸，我不知道，我不知道你们演员就是在台上紧张的状态是什么哎、欸。但是以我们乐器演奏者来说，我们紧张是会手抖，或是脚抖，或是气你的气在抖。因为吹乐器是人，还有乐器，还有你整个空间。一起去创造出来的东西，还有可能是钢琴合作，一起去创造出来的声音，所以你有任何的反应会直接回馈在你创造出来的声音的回馈上。然后有，因为我们都会去参加比赛，可能就是可能是政府办的，嗯、呃，学生音乐比赛。然后你知道有一次我真的紧张到我整个脚都在抖，然后。抖到就是观众可以看到我的一个脚细微的震动<笑>，就是我我那时候我就跟我的钢琴合作老师，因为我们都要找钢琴合作，然后可能是可能是钢琴组毕业的学长姐或是老师，钢琴老师，我就跟老师讲说，老师我刚刚真的抖到我几乎快站不稳嘞、欸，我觉得我随时都会跌倒<笑>，而且因为我有很严重的肠燥症，那时候我有吃一段时间的中药。所以我现在会比较没有那么严重，但是我还是会拉肚子。我还记得我，呃，我国中的时候还是高中，我比赛前一天我拉肚子拉到整个空腹，拉到我就是肠胃没有东西，我就是在一个晚上上了五次厕所。但是我不是生病，我都是紧张的肠燥症。然后那时候最后，呃，那时候真的对我来说，嗯、呃，是蛮大的压力吧，嗯。就是对于生理的这个原，嗯、呃，生理压力对我来说演奏会有蛮大的影响，
0: 嗯，那你现在怎么克服啊？或是你有找到让你可以在台上更稳定一点的方式吗
1: ？我觉得克服紧张是一辈子的课题、欸，哎，就是我觉得除非是天才儿童，不然你问每一个学音乐的人说你上来会不会紧张，我觉得对于学表演来说，大家一定都会说我很紧张。只是那个紧张的程度有没有直接影响到你在台上所呈现的状态？无论是你的身体状态，或是你的小肌肉的控制，因为我们学乐器是除了大肌肉去做表演，还有很多的小肌肉，比方说手指或是嘴巴的肌肉。因为如果你去用，你有看过嗯、呃、演出影片，然后有些镜头会比较 t a g 我们嘴巴的肌肉的时候，其实你会发现在演出的过程中有非常细微的肌肉控制。那那个就是我们平常在训练的东西，对。然后，所以如果紧张的时候，可能会让你的肌肉它其实也会抖，嗯。然后可能是因为呃你演出前你的进食，有的人演出前不吃东西，或是演出前一直拉肚子，所以等于说你整个人也很恍，比较恍惚，或是你的。呃，身体的能量、体力，你的不够，对，都会反映上。是每个人的怎么去调节这件事情，有没有让紧张这件事情变得很明显？我觉得我还没有克服得很好，只是一定会比以前还要来得好一些，因为经验的累积嘛。对
2: ，我会看一些网球的那些。高手，比如说就是四大、四大满贯那些球员，嗯、就是他们说那种排名前二十，基本上他们的实力都是差不多，真正差的就是他们对于打球比赛的时候的心态。不管你现在是呃落后很多，或者是你现在赢很多，真的是差在那个心态可以决定他们站在怎样的高度。那就是我还有一个疑问说，呃，那这样你会有试过，比如说冥想啊，或者是一些有的没有的心理的调整这样子吗？
1: 哦， oh, 这个其实，嗯、呃，有些老师会教，也不是会教，就是有人分享说，哦，那你上台前，你就让自己身心状态放空，就是不要去想紧张这件事情，或是你不要去预设说你上台的压力。但老实说，嗯、呃，有时候紧张不是上台前的紧张，而是你当下，比方说你的乐曲演奏到某一个阶段的时候，你知道接下来会有很大的挑战。或是很大的一个高难度的一个段落，从那时候有可能紧张会突然再冒出来，对，或是说那个乐曲的准备可能平常的准备的充分的呃熟练度吧。然后对于刚刚你有提到说以精英来说大家的状态是差不多，其实，在我们音乐圈也是这样，那些厉害的佼佼者在前段班的人，其实一般的。耳朵其实你其实听不太出他们的高低落差，只是每个演奏家的诠释的风格是不是让你喜欢，或是有说服力，或是能不能让你听出来他有自己的独到的见解，而不是说他去 copy 别人的诠释方式。对，嗯，嗯所以因为你知道，其实有时候我自己也会去听呃一些比赛或是考试的录影录音。然后其实我就会觉得想说，天呐，评审也太辛苦了吧！就是他们听起来都很厉害啊，都很好听。那到底谁才是能拿到 first prize， 跟只能拿第三名，或者只能拿评审奖，或者是观众奖？
2: 嗯,嗯那你会就是在事后会回听自己的录音吗？或者是你会觉得
1: 有点尴尬，不好意思？哎，我觉得这个是真的啊，你懂，就是这个是对我们来说是一个很大的一个坎呢、欸。就是因为录音录音器材的反应真的是非常血淋淋的，而且它会过滤掉很多的所谓的滤镜。什么叫做滤镜呢？就是所谓的空间的回馈。因为我们每个演奏家在不同的场域吹出来的回馈其实是有落差的，有些空间就会比较有残响，就是我们所谓的比较轰，或者说哦这个场地很干，就是可能吹出去它不会让音色有太大的加分的作用。但有的场地设计就是所谓的声响学，有些场地的设计建筑师在去做装潢的时候，他有做一些反响反响板或是怎么样的吸音构造，或是怎么样的反回馈设计，会对于演奏家或是可能是独奏或是乐团都是有很大加分。但有的场地来说是没有加分，反正是扣分的。所以通常演奏家会最痛苦的是我们在戏剧厅做表演。因为戏剧场域的设计都会尽量让那个声音变得很干净，比方说演员的声音，或是呃喇叭播放出来的声音。因为剧场演出通常非常仰赖喇叭的播放，但是我们古典音乐像国家音乐厅，我们通常不太会需要使用到喇叭这个东西，我们都是乐器演奏，对，除非有想要走当代或是跨领域，所以音乐厅的设计就会跟所谓的剧场的。场馆设计会有很大的落差，嗯，那录音这个技术，尤其是呃手机录音来说，或是一般的不是所谓的嗯、呃、录音专业的录音设备，通常就会反而会放大你的失误，然后会让你的声音的质地很大的扣分，它会直接反映出你的缺点在哪里。然后那个我们自己，因为我们自己是学这方面专业的，就是我们就知道听自己的声音就知道啊。这个真的是打 man 呢！我自己其实蛮讨厌听自己的声音，不管是我讲话的声音，或是我吹出来的声音。但是直到老师又会跟你说，哦，你就是要去面对他啊，你就是要去听你自己的录音，然后就知道哪里要修正，因为他会放大你的缺点。
2: 这一点我觉得很重要。就是我一开始也不太想要听我们自己的 podcast， 因为我觉得自己的声音听起来会很尴尬。然后小雨就会跟我就雨辰要跟我说，他都会回去听，因一看就知道哪里做的不好，需要去改进。所以我一开始就觉得啊，我一开始讲太快，所以应该要做些调整。所以我现在就会尽量讲慢一点。所以我觉得。就是你真的是把它破开来，血淋淋的去面对自己的不足，然后才可以发现你的错误去改善
1: 。但我觉得这真的是一个勇气啦，就是有时候，嗯、当然我们再怎么抗拒这件事情，我们还是会有一个固定的时间去做这件事情。就是可能越训练到某个阶段，我们就说好，那我现在录一录音一次，然后自己播出来，然后去做调整。你知道那时候播出来真的，真是哦天哪，哪里有刀子吧。想要<笑><笑>那我去卖乐器好了，我就是把它卖掉，我去做别的事情，去卖粗叶。严
0: 格了，你太严格了。<笑>我想要补充给听众朋友的是，我们在前两集曾经讲过，就是彭敏有在讲，有有没有办法听自己的录音啊，或是录影的时候，他说了一句话，然後那时候我想不起来，后来呢，他听了，他跟我说。是有至诚之目，则有善术。就在魔术界，有至诚之目，至诚是最有诚意的那个诚，就诚实的诚之目。眼睛则有善术，才会有好的魔术或是技术艺术。我不知道什么术。对，就是如果大家前面有听那一节的话，来就是给大家补充一下这句话，这八个字。好，那请问汉瑞，就是因为你刚刚讲的很多。呃，我们关我们听众可能会直接联想到的是古典音乐的演奏跟各个乐团啊，或者是独奏都是会偏古典。但其实我知道现在还蛮流行用古典的乐器去演奏出一些不和谐或是特别的
1: 音响效果，对吧？嗯，对，在一九零零年开始已经就有所谓的现代音乐的发生，就是以说以无调性音乐去做一个创作。所以老实说，演奏不和谐的音乐，音乐不和谐的音乐已经是对于乐器演奏来说已经是习以为常的事情。但是， 1 9 0 0到一九五零甚至196070所谓的现代乐派、现代乐派、现代音乐来说，它都还是非常实际音高的，只是它没有在建构一个和谐的一个调性上面，它叫做无调性音乐。那你刚刚说的提到所谓的实验性，那这个是嗯、呃，因为作曲家想要创新的尝试，所以他会去研究这个乐器有没有其他演奏的可能。比方说，他不需要簧片，可能是一个风声吹乐器的一个空气的声音，然后可能是按键的声音，或是你怎么样去让演奏家跟演乐器发生出其他的关系。所以呃，就会有开始有所谓的。以钢琴来说，就会有所谓的加料钢琴，比方说我们在钢琴里面去放置其他的物件，让钢琴在弹奏的时候有不同的声响出现。那这个就是所谓的后现代。对，所以我们刚刚说的无调性音乐就会被排挤，不算排挤啊，就被眼镜推演，就会变成所谓的旧现代。所以以旧电旧现代来说，演奏无调性音乐已经是，呃，其实是本来我们就有做的训练，只是如果你说。我们要演让演奏家去演奏非实际音高，那这个就是要，嗯、呃，所谓的传承，等于说后现代的技巧有没有被流传下来？因为也要有人会这个技巧，所以才会有人教。所以通常演奏家都会有一个比较创新的一个记谱法，它可能就不是所谓的高音谱记号、低音谱记号，然后五线谱上面的哪几颗音，它可能会在，嗯、呃。乐曲的解说前面就会告诉演奏家说，这个记号是要用什么技法，然后可能是要哪一些步骤，然后会出现什么记号。对，我不知道这有没有回答到刚刚雨辰有提问的说，就是比较实验性的演奏方式。当然还有一些，嗯
0: ，我真的上了一堂就是音乐简史
1: 的课，也没有。我再补充一下，就是还有一些的比较。跨领域是乐器演奏跟电子音乐去做共创，然后我知道的方式有可能是，嗯，在演奏的时候，演奏家会在谱架上放一个时一个码表，然后那个码表是对应要播放的音档，电子音效的音档是几分几秒，它可能到几分几秒的时候要吹一段旋律，可能是写呃有调，有可能是无调。有可能是呃所谓的后现代技巧。嗯、那你自己喜欢吗？<笑>那这我反问你，你喜欢看
0: 当代剧场吗？哎、欸，我觉得要看呢、欸，有些真的蛮有趣的、啊，有些真的。我觉得都是
1: 一样的，我觉得当代都是一样的答案吗？就是不管是美术界，或是剧场，或是舞蹈界，我觉得我觉得都面临一样的状况，就是我们在玩当代。但是就会反的是很吃每个观众的喜好程度吧，所以我自己在观看当代这件事情的时候我，我我没有办法，我没有办法去说我喜欢或是不喜欢，但是我会用一个比较开放接受的事情去观赏它，我不会去赋予喜好吧。上次
0: 在那个哈、啊、什么多元跨域艺术之融合创作在一起隔离的演出跟。嗯、呃，上一个那个莫名其妙要要把人家大脑给破开的那个那个、那个、那个作品，就是这两次的合作里面，对我的印象是什么呢？你可以讲快话
1: 没关系。你说这两个合作的印象吗？就
0: 是总体来说，跟我一起玩的感觉是什么
1: ？我觉得跟你工作很愉快啊，哪里有不好的？我觉得跟每个人工作，在工作的时候你要去感受对方说话的质感，跟他们嗯、呃、表达事情的。想法吧，所以我不会通常不会说，呃，我会很讨厌跟谁工作，除非对方比较给我太强势的气场。我就是看每个人对于我们在做共创的时候，你有没有很大的一个包容度，嗯，那你真的是包容度很强的人、啊，对，我觉得应该是说我给自己的价值观是我求理解，但是我不用求认同。每个人应该要都要去理解每个人的不同的价值观的。选择的原因跟他背后的想法，我自己觉得，我自己在上大学以前，我很多事情我也是没有办法接受但是我后来去慢慢的理解，发现原来那些选择背后有一大群的人有一样的想法，我就会开始去尝试去了解说，哦，或许那些事情没有绝对的对或错，而是你有没有去支持那样子的价值观。嗯、比方说约炮。比方说吸毒，比方说游走在一些法律边缘，或是偷偷做好像无伤大雅的事情。讲到这个，哎，我有朋，我后来才知道，原来我有朋友一直在做别人的第三者。嗯,嗯然后我原本以为这这是一件很打 m 的事情。嗯，然后后来我去跟他理解，才发现有时候做第三者不一定是。你非常玩乐的心态，或是你单纯就是想要去破坏别人，而是你没有办法去做一个抽离。对，那这个我就觉得，那好像做第三者不是一件错误的事情，而是你陷入在爱爱情之中，你没有办法很理性的告诉自己说，我现在要切断就是切断，而是你没有办法去抽离你对对方的一个爱或一个需求或是一个依赖感。嗯、在
0: 台北爱乐
1: 青年管弦乐团的感觉是什么呀？我讲一下好了，我觉得我大家的乐团，因为那个是一个半职业乐团，就是在那个乐团里面有一些声部的首席，或是一些比较重要的席次，就是所谓的坐比较前面嘛。对，呃，应该是说那个乐团里面有很多都是老师，或是毕业一段时间在表演比较活跃的演奏家，然后等于说跟那个乐团就代表说你可以跟一些演奏家或是很厉害的。音乐系的学生去做工作，对，虽然那个乐团以我现在的职位，我是储备团员，我是没有薪水可以拿的，对，但是等于说你就是赚了一个学习的经验，然后可能会有厉害的指挥会去做指导，然后有时候可以跟一些很厉害的协奏家去做合作，嗯，蛮有趣的。哎，有一次我们的演出，我们帮那个谁苏打绿的钢琴键盘手去做伴奏诶，哎，龚钰琪。是阿拱吗？对阿拱，是他的某一部 MV 的伴奏吗？还是不是不是，呃那个时候是他把某一个就是他自己写的钢琴协奏曲，然后钢那首钢琴协奏曲很多的元素跟他的音乐的想法思维，全部都是取材于他呃某些流行歌的一些元素去做一个 mix， 然后再加上他自己的创作，就是他去弹他自己创作的钢琴协奏协奏曲。然后我们去做乐团伴奏，那一个血淋淋的话题好了，嗯、那你觉得他创作的如何？欸、其实我不得不说以，以流行或是以有调性来说，其实他真的创作好的。就是讲讲实在一点，他就是很商业，因为流行乐就是商业嘛。他创他的旋律的，虽然我对创作是没有概念，我对我自己创作，我我是走演奏组，但是我对创作真的是。我不行哎、欸，然后所以以以他的流行乐创作来说，我觉得，因为流行乐就是为了要商夜，就是要很好听，所以很好听啊，然后要把能量一直堆，一直堆叠，然后就是，所以,以好听不好听是非常好听的，然后再来就是所谓的你要去听他的和声的丰富度，他们就会把和声显得很饱满，很浑厚，然后听着哦，好爽，好爽这样。基本上，其实那时候跟他合作，其实我觉得他是真的是一个非常有才华的艺人，嗯，也是一个表演者，然后也是一个创作者，都是非常厉害的。因
2: 为我们就是常常听到苏打绿，大家好像都比较在就是注意到清风而已，然后其他的旁边的团员就是比较不会那么被。被知道这样子，嗯、所以我觉得就是你分享的经验蛮有趣的。那还有一个疑问，就是你接下来想要做的生涯规划是加入乐团吗？还是会担任一些老师的角色
1: ？哎、欸，我觉得这个刚刚聊到我们整个生态，哎，因为其实以以传统的确考职业乐团，或是当演奏家，或是当音乐老师。这是非常常见，但我可以非常老实的说，现在职业交响乐团的名额非常少，基本上是一个非常饱和的状态，所以就变成说很多音乐家其实是失业，或者他可能工作没有那么多，或是不够支撑到他的的生活开销吧。因为就像我刚刚说的，其实学音乐以双管来说，我们的耗材是非常多的，我们要自己做簧片，然后可能材料的消耗那又是一笔花费。一笔每个月固定的花费，所以如果说要有有心想要走专业演奏，或是有想要出来教学生的话，老实说真的非常非常的困难。以台湾或是以欧洲，就是职业乐团真的非常少，或是有在招招聘团员的人非常少，然后但是顶尖厉害的音乐家又非常非常多。嗯。所以我自己也在在思考说未来要怎么做其他规划，不管是跨域，或是想要走别条路，或是想要做其他发展
0: 。管乐还是西方过来的，就跟戏剧很像，所以你就像我就会想出国嘛。你有想要到国外去听国外的音乐，或是未来会想要出国吗？过的经
1: 验呃，当然会啊。我觉得其实基本上每一位想要走演奏的人，不管是乐团演奏或是 solo 演奏，都会有出国梦。但是非常现实的问题就是，钱跟实力，国外的训练跟台湾的训练真的差很大，因为国外是读音乐院，以德文来说就是 h o c h s h u l e 它就是嗯音乐院，然后呃就是他们是学乐器演奏专长，但是像台湾你读大学，你还是要学通识课啊，你还是要上其他跟乐器演奏没有那么有关联的课程，那你就会消耗掉很多。呃，你可以练琴的时间。
0: 我有我翻到你二零一七七年的文章啦，这是什么东西呀、啊？翻译成中文是几何，哎七变数几何第七天，第二十天，<笑>就是一堆外国人。然后
1: 我想起来这是什么事情了。好，那我觉得我我可以跟跟大家聊一下那那个过程，就是在台湾的古典音乐的训练来说。很流行的一件事情叫做去参加音乐营，大概是五到十天左右，你可能就会每天跟大师上课，一对一课程。你上完你的课，你可以去旁听其他学员的课，那叫做所谓的音乐营营队。然后营队结束之后，都会有一个成果发表会之类的。然后那时候是我高中，是那时候是去奥地利参加音乐营。
0: 我们没时间，可以继续聊奥地利音乐影的事情了。你选，你讲一个在那那时候觉得有有的收获或觉得有影印的事情作为结
1: 尾好了。我讲一件非常坑的事情，就那时候，<笑>那时候，那时候我要回国，然后那时候我就是回国的时候，我已经准备好打包行李在机场喽、哦，然后我就是要去逛一间，呃，就是我们那时候我那时候在逛超市，想说买一些东西可以回台湾。然后就逛着逛着，我在结账的时候发现我的行李箱不见了。然后我就是我就出去那间超市门口去找我的同学，我就跟同学讲说：“哎、欸，我的行李箱怎么不见了？”然后他就说：“你刚刚不是还推着吗？他他没有帮我保管。”我就回去超市找我的行李箱，发现整间超市都没有我的行李箱哎、欸。然后后来我说：“我说怎么办？怎么我行李箱不可能不见啊？我今天回台湾啦。”然后的时候。我想说好，那会不会遗留在我上一间供的店？因为那时候距离起飞时间还有三个小时，然后我就我想说，那我就开始逛一逛一逛，然后我就去找，然后发现怎么有一半的机场被封锁起来了，就拉封锁线，然后每一间店的铁卷门都降下来，然后就有警察拿着那种步枪驻手。然后我就我就开始找，一直找我的行李箱到底在哪里，我就很一直。跑来跑去，然后我就我就问那个警察讲说有没有看到一个紫色的行李箱，然后我遗漏了行李箱，我行李箱不见了，他就带我进去那个封锁线，进去找说那个是不是你的行李箱，然后我的行李箱在一个化妆呃药妆店被割开，所有的东西都被掏出来，散落一地。然后后来我就说，为什么我的行李箱会变成这样？就是所有的包卦我的，而且超丢脸哦，因为每次出国玩都会有个袋子去装你没有洗过的衣衣服、内裤、袜子，全部都被割开来所有我穿过的卫生用品都散落在一起，包括我的铺，还有我的工具包，因为我们工具包我们要做竹片会有一些刀子、一些器材，全部都散落一地，然后。我就说为什么变这样？为什么我的东西会被破坏？他就说不是小偷，也不是有坏人敲开，是警察把它敲开，因为他们只要发现有遗落的行李、落单的行李，他们就会把它当成未爆弹去做处理。<笑><笑>你知道我整个气我整个气哭哎，我真的当场哭出来。我就说为什么你们不看监视录影器？如果你们看人监视录影器，就会发现。是一个小男孩，就是我，你遗落了行李箱啊？他说没有，他说法规规定，就是那边的法规，奥地利、欧洲的法规规定，只要有行李箱，就是落单，就会被，就是被当成未爆弹去做处理，就要所谓的拉封锁线，然后去做什么炸弹测试，哈哈哈，好荒谬真的，哎、欸。而且你们知道多夸张吗？行李箱不是都会有内衬的袋子吗？内衬的拉链袋、夹链袋，然后布内衬的布，全部都被割破。然后我所有东西就是赤裸裸，我就开始赤裸，而且我的拉链就坏掉了。不是说我的行李箱就坏掉了，而且因为我自己,自己，对，你知道怎么办吗？因为我知道我我自己是一个比较，我就开始边哭边整理我的行李。然后，因为我的谱上面有写 obo， 因为我有一首曲子是双簧管跟萨克斯风都可以演奏的。然后，因为那个警察看不懂什么是双簧管，什么是 obo， 他说：“哦，他好像是吹萨克的。”他说：“哦，他好像是那个吹萨克斯风的音乐家。”然后我说：“我想说不是，我是吹 obo 的。<笑>”然后我就边哭边收拾我的东西，然后发现我的拉链坏掉了，不能拉拉，就是不能做整理。然后我超气，你知道那时候店员马上还推销说，哦，我们这边有卖行李箱，然后一个人超贵，<笑>我超级生气，我想说，你把我东西弄坏，你还让我买你的行李箱，还要再花两千三千，而且我根本身上就没有半毛钱了，我其实根本就买不起你的行李箱，而且你的行李箱才十五寸，我的行李箱二十八寸，我怎么可能塞得下你十五寸的行李箱啊？最后就这样回台湾了吗？没有，那时候因为刚好有一个超帅的警察，那时候就是我边哭然后边看说，说哦那个警察好帅。然后他他他怎么样嘛？因为我们心里不是有心上束带，然后我那个心上束带也被剪破，就是弄坏。然后那个超帅的警察可能臂力就比较大，他就有个大肌肉，他就帮我把心理束带再绑个结，等于说那个心理束带还是勉强可以扣起来。然后我就是。硬硬把我所有的东西，衣服、工具、谱啊，全部塞进去我的行李箱之后，用束带把它扣起来。然后因为拉链是坏掉的、啊，所以就是还拉还是会有东西不小心掉出来。我就把它拖去，我还是就是把它拖去准备托运。我后来才发现，原来机场有个服务是包膜，它可以把你的行李去。用一个像保鲜巨大保鲜膜把它包起来、捆起来。我去花了十五欧元，把我的那个行李箱捆起来，就是防止我的东西掉出来，超丢脸。然后我就一边走一边哭。更丢脸是什么吗？我打给我打电话给我妈讲这件事情的时候，我边讲边哭。然后排队排我后面的是台湾的旅游团，就是我旁边是听得懂中文的人，然后。就听到我在跟我妈讲这件事情，然后我后来才知道，原来为什么会有一半的机场拉封锁线，就是因为我的行李箱，因为我收拾完我的行李，我要拖去拖运的时候，他们就开始把封锁线拆掉，然后那个铁卷门就恢复正常营业。我说天哪，我是超丢脸的，我是一个肇事者哎。
0: <笑>我们自己真是从荒谬开始，从荒谬结束，<笑>真的很荒谬哎、欸！然后中间穿插一个废话。那我稍微就是
2: 讲一下，我很喜欢就是欢瑞的一些部分就好，不用讲太多，因为毕竟时间的问题。就是我很喜欢就是欢瑞他关于紧张这一件事情的描述。他说，呃，克服紧张是一辈子的课题，尤其是小肌肉的控制是很难训练的，所以这个就是可能就是你本身的基本功要不断的去训练你的嘴巴这样子。然后，然后他讲到我觉得很有趣的是他。交响情人梦的这一这一部戏，然后他讲到那个转情的部分，我觉得很有趣，就是大家就是可以再回去看，或是再听一下欢瑞的描述，我觉得有音乐系的人来口中讲出来是很有趣的事情。然后讲到呃录音的部分，他说就是用录音器材的时候，会将呃你本身的缺点更显灵的暴露出来，但是也是因为这样子的话，你才可以去呃发现自己的错误这个部分。然后他，我很我很喜欢他说，呃，共同创作的包容度，你可以，呃，你可以，你不一定要认同，但是你必须要理解这件事情，对。然后还有很多焕瑞荒谬好笑的事情，我觉得大家这一这一集应该会听得很开心。那我们就谢谢焕瑞，<对>谢谢
0: 焕瑞，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜。